Bonjour. Madame Cindy Atomant est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence. Elle est actuellement ordonnée pasteur de l'église internationale de Four Square Church. Les enseignements de Cindy sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la façon d'aimer Dieu quand l'église n'est pas seulement un bâtiment. Merci d'écouter et voici aujourd'hui le point central de l'enseignement de Madame Cynthia. Les enseignements sont traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et Ben Chibaba et interprétés par Bénédicte Elamala en français. Merci. Apprends-nous à prier, que ta volonté soit faite par le pasteur Cindy Thomas. Il s'agit du cinquième podcast de la série Teeth Arch to Pray. Nous regardons la prière que Jésus nous a enseigné à prier et que nous appelons souvent la prière du Seigneur. Nous avons parlé du fait qu'il y a un appel en trois parties à Dieu. Que ce soit votre nom, que ton royaume vienne, votre testament sera fait tout sur la terre comme au ciel. J'en ai parlé après avoir étudié cela. Cela montre vraiment que nous pouvons prier chacune de ces phrases et dire à sa fin sur la terre comme au ciel. La dernière fois, j'ai longuement parlé de ce que signifie faire appel à Dieu pour que son royaume vienne sur la terre comme il est dans les cieux. Donc, dans ce podcast, je vais regarder « Votre volonté sera faite sur la terre comme elle est au ciel ». Ces trois choses vont si étroitement ensemble. Pensez-y une minute. Si le nom de Dieu n'est pas sanctifié, alors ne se soucie probablement de ce que Dieu pense ou veut. Mais si nous commençons par tenir le nom de Dieu comme saint, alors le désir de notre cœur est d'honorer le désir de son cœur. Par conséquent, parce que nous accordons une si haute estime au nom de notre Dieu et que tout son nom représente son caractère, si nous considérons son nom précieux pour nous ici sur terre comme il est au ciel, alors nous voulons que les autres tiennent le nom de Dieu comme saint aussi. Nous voulons que son royaume vienne et nous voulons que sa volonté soit faite. Réaliser que nous pouvons voir le royaume des cieux se manifester sur la terre même en choisissant de ne pas y prêter attention ou de lutter activement contre lui, ou tout simplement de ne pas se soucier du tout de faire la volonté de Dieu. Au temps de Jésus sur terre, les dirigeants religieux et le gouvernement romain de Jérusalem ont vu le royaume des cieux apparaître sous leurs yeux en Jésus-Christ et son ministère sur la terre. Et pourtant, ils ne considéraient même pas la vérité de ce qu'ils voyaient, encore moins faire quelque chose de positif à cause de cette vérité. Les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur pouvaient entendre parler du royaume, mais beaucoup ne se souciaient tout simplement pas du message de bonne nouvelle de Jésus. Et ils cherchaient leur propre volonté et non la volonté d'un Dieu dont ils ont entendu parler. Malheureusement, même les chrétiens peuvent prier la prière du Seigneur tout en vivant leur vie sans être conscients de ce que la volonté de Dieu signifie même pour leur vie. Rappelez-vous quand j'ai dit que cette prière ne consiste pas seulement à savoir et à dire, il s'agit de faire aussi. Sanctuid be your name est une action d'honorer le nom de Dieu comme saint. Votre royaume venu demande que des mesures aient lieu. Votre volonté est de demander qu'une action ait lieu, le faire de la volonté de notre Père Céleste. Alors, quelle est la volonté de Dieu que nous devrions tous faire Regardons ce que Jésus dit dans l'instituteur de la loi, lui a posé une question. Matthieu 22, 34 à 40 Mais quand le pharisien apprit qu'il avait réduit au silence les sadducéens, ils se rassemblèrent. 
Et l'un d'eux, un avocat, lui a posé une question pour le tester. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et il lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le grand et premier commandement. Et en une seconde, et comme ça. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, nous avons Jésus qui dit de toute la loi et les prophètes se résume à aimer Dieu complètement et à aimer votre prochain comme vous-même. C'est la volonté de Dieu pour vos vies. Eh bien, le professeur de droit était un peu insatisfait de cette réponse, alors il a insisté un peu. Nous voyons dans Luc 10, le verset 29, qu'il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» C'est là que l'histoire du bon samaritain entre en jeu à partir de Luc 10, le verset 30. Fondamentalement, fondamentalement votre voisin est toute personne qui croise notre chemin de vie et qui a besoin de notre aide. Ici, cela montre clairement que l'amour n'est pas nécessairement un sentiment chaleureux et flou, mais une action. Je dis cela parce que, historiquement parlant, les Samaritains et les Juifs n'avaient certainement pas de sentiments chauds et flous les uns envers les autres. Savez-vous qu'un acte de compassion, de faire la bonne volonté ou la bonne chose devant Dieu n'a pas nécessairement besoin de venir avec un sentiment chaleureux et flou Certaines personnes m'ont dit qu'elles ne voulaient pas être hypocrites, donc si elles ne le ressentent pas, bah, vraiment, elle ne devrait pas le faire. Désolée. J'étais parent célibataire de quatre enfants quand j'étais épuisée et que je ne pouvais à peine regarder les yeux ouverts et que je pouvais enfin me coucher la nuit. Le sommeil était si nécessaire. Mais j'avais un bébé et ce bébé voulait régulièrement quelque chose au milieu de la nuit et se réveillant en pleurant ou en appelant maman. À votre avis, quels étaient mes sentiments Pensez-vous que j'ai pensé au merveilleux moment à besoin de mon bébé Je ne voulais pas dormir de toute façon je dois vous avouer que ce n'est pas mes sentiments par nuit, mais pour l'amour. Je faisais appel à la force de mon Dieu et je me levais. Et aussi patiemment et amoureusement que je le pouvais, je reconfortais et je prenais soin de mon enfant. Ainsi, avec quatre enfants, certaines choses peuvent être une vraie déception. Comme quand une maladie traverse la maison, que chacun entre l'attrape, mais qu'ils attrapent en quatre semaines consécutives et je suis le seul gardien. Je me souviens d'un tel moment dans la vie où cela s'était produit que la maladie a duré environ 5 à 7 jours. Alors pour moi, c'était un cauchemar. Je me, suis, je me souviens de la quatrième semaine où le quatrième et le dernier étaient malades et qui se trouvaient être mon bébé. J'étais assis dans une chaise versante au milieu de la nuit pour la reconforter et pendant que je me berçais, je prie Dieu. Mais à ce stade, je me sens un peu délirant de vous dire la vérité et mon discours était un peu confus et mes prières semblaient un peu étranges. Je me souviens encore d'être assise là, à me balancer, à tenir le bébé et ma prière ressemblait à ceci. Notre Père Céleste. Puis je me suis reposée, j'ai juste respiré un moment. Jésus me fortifie, puis un autre long moment silence. Dieu, que j'ai l'impression que ma conscience va. Vous savez, laissez-moi peut-être que je devrais appeler quelqu'un. Dieu pouvait juste mourir par manque de sommeil. Est-ce que je vais bien Pourrais-je juste aimer mourir tout de suite Dieu, que je ne pouvais pas. Je ne peux pas mourir en ce moment, je tiens le bébé. Si je meurs maintenant, je pourrais la laisser tomber sur la tête et ce ne serait pas bon. Oh my <rire> Pensez-vous que je ressentais le flou chaud de ma situation Non, je ne l'étais pas. J'essaie désespérément d'y survivre. Mais pour l'amour, j'en dirais parce que l'amour est l'engagement dans une action, dans la force de notre Dieu, honorant son nom comme saint. Et des sentiments chauds et flous, eh bien, ils vont et viennent dans cette vie. En élevant des enfants, je vous dis 
qu'il y a eu des jours où ma patience a été mise à rude épreuve et mes émotions ont ressenti quelque chose de tout à fait opposé au chaleureux et flou. Mais mes actions étaient encore requises par Dieu pour être faites dans l'amour. J'ai essayé de vivre selon la philosophie de base d'être ferme, juste et amicale, même dans, ces, dans des situations d'amour et difficiles. Je ne l'ai toujours pas fait gracieusement parce que c'est tout simplement difficile parfois. Mais j'ai continué à faire pression sur Dieu pour obtenir de l'aide. Si nous pensons que l'amour est un sentiment de chaleur et de flou, nous allons avoir des ennuis. Ne vous, ne vous méprenez pas, c'est génial d'avoir des flous chauds quand on aime quelqu'un, mais ces sentiments vont et viennent. Nous devons savoir que c'est normal dans cette vie des relations vivant dans un monde déchu en guerre avec l'ennemi de Dieu. Vous voyez, nos sentiments sont tombés dans le jardin d'Eden comme tout le reste. Donc, on ne peut pas faire entièrement confiance à ce que nous ressentons. Nos sentiments doivent être placés sous la domination de notre Dieu en Christ comme tout le reste. Les relations peuvent devenir désordonnées. Et je parle de n'importe quelle relation, mais le commandement d'aimer est toujours là. Et d'avoir des limites scripturaires saines pour garder nos cœurs, comme le dit dans Proverbe 4, 23, est incroyablement important. Il y a tellement des choses que je pouvais dire à ce sujet, mais je ne veux pas le faire dans ce podcast. Si vous voulez en savoir plus sur le fait d'aimer et d'avoir encore des limites scripturaires saines dans la vie, procurez-vous le livre Bondorays de Cloud and Towsend. Les chrétiens en ont besoin draxique de comprendre ce concept. Les grandes images de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel et de l'aimer tout en nous, tout en nous et d'aimer les autres comme nous-mêmes. Cela signifie que nous sommes censés avoir une vision saine et de l'amour pour nous-mêmes aussi. Si nous voulons croire que l'amour n'est pas nécessairement un sentiment, mais une action d'obéissance à Dieu au nom de l'amour, alors comment devrions-nous aborder notre attitude et notre comportement envers nous-mêmes pour nous aimer nous-mêmes, notre attitude ne devrait pas consister à jeter la prudence au vent et à dire hey, « Hé, attention numéro 1, où la, vie est propos de, où la vie est à propos de moi, 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 où mon bonheur est tout ce qui compte, ne vous inquiétez de rien, soyez simplement heureux. » Ce n'est pas, pas que des limites saines et de l'amour de soi-même. C'est s'aimer soi-même, c'est se voir comme Dieu nous voit et opérer dans sa volonté sur la terre comme elle est au ciel. Nous voyons selon nous sa volonté, sa perceptive de nous, dans ces vases de terre, ces corps qu'il dit être sa demeure, son temple. Rappelez-vous, lorsque nous demandons à Jésus dans nos vies et acceptons sa seigneurie dans nos vies, il vient en nous et nous sommes essentiellement le temple de Dieu où Dieu vit. Dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Dans Colossiens 1, le verset 27, pour eux, Dieu a choisi de faire connaître combien sont grandes parmi les païens les richesses de la gloire de ce, de ce mystère qui est le Christ en vous, l'espérance et la gloire. Si nous appartenons à Jésus et que nous sommes devenus un enfant du Dieu vivant pour l'appeler maintenant notre Père Céleste, alors comment devrions-nous voir et nous aimer nous-mêmes une grande chose, c'est que nous avons besoin d'un Romain 12, renouvellement de l'intelligence, pour voir les choses dans la perceptive Kingdom Come, et non notre propre nature déchue, où l'ennemi de Dieu continue d'essayer de frapper nos esprits avec des distorsions et des mensonges sur l'amour et les intentions de Dieu envers nous. J'ai un document sur qui suis-je en Christ. Si vous le souhaitez, veuillez m'envoyer un courriel dans akathomas.freedomreigns.org. Et je vous le ferai savoir. Vous voyez, comprendre qui nous sommes en Christ et ce que Dieu reçoit à notre sujet nous aidera à avoir une perceptive spirituelle appropriée sur le fait d'être les enfants de Dieu. Ce que la Bible dit que nous sommes quand nous avons demandé à Jésus dans notre vie d'être notre Seigneur. 
lorsque nous comprenons qui nous sommes créés pour être en tant que porteurs de l'image de Dieu et combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu en tant que Père, notre Père Céleste, cela nous aide à consister notre propre création comme son porteur d'image et à regarder ce, que, ce qui nous entoure d'un point de vue plus éternité. Cela devrait nous mettre à genoux dans un culte humble et reconnaissant, car après la chute dans le jardin d'Éden, Jésus a traversé beaucoup de choses pour rendre même possible cette relation restaurée entre Dieu et l'humanité. Si nous faisons face à la vie en regardant à travers le prisme de l'amour de Dieu, de l'amour des autres comme nous-mêmes, alors la question devrait... Nous, devrait la question devant notre enseignant, guide et conseiller du Saint-Esprit devient Dieu, à quoi ressemble l'action de l'amour dans cette situation L'amour est différent dans différentes situations. Lorsqu'un enfant est trop petit pour comprendre, l'amour peut ressembler à le protéger de ses propres impulsions et à les rediriger. À mesure qu'ils vieillissent et peuvent mieux comprendre, l'amour ressemble à enseigner des explications, à du mentorat, à former des disciples dans les voies de Dieu en fonction de leur âge, de leur maturité, de leur compréhension. L'amour peut même ressembler à leur laisser goûter à certaines des conséquences naturelles de leurs actions alors qu'ils comprennent dans la sécurité de l'amour, de la protection et des conseils de leurs parents. L'amour est différent dans la façon dont quelqu'un traite avec un conjoint alcoolique destructeur par rapport à la façon dont quelqu'un traite avec un conjoint qui a une bizarrerie de caractère ennuyeuse et qui est inoffensive. Alors que les actions de l'amour varient souvent en raison des circonstances, le commandement d'aimer ne le fait pas. Le livre Boundaries que j'ai mentionné sera utile pour trier tout ce concept. Y a-t-il des choses que la Bible nous commande de faire ou de ne pas faire Y a-t-il des attitudes que nous devrions et nous ne devrions pas avoir Oui, bien sûr. Cependant, vous pouvez mettre toutes ces questions sous le plus grand commandement et celui qui y ressemble en répondant à la question « Comment puis-je aimer Dieu, moi-même et où cette personne dans cette situation ?» L'esprit et la vérité de la parole vous apprendront à répondre à cette question. Dans Jean 4, Jésus nous a enseigné dans l'histoire de la femme au puits que nous adorions Dieu en esprit, en vérité et non selon les choses terrestres. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 3, le verset 6, que la loi tue mais l'esprit donne vie. Lorsque nous prions la prière du Seigneur en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous prions que l'amour de Dieu se manifeste dans toutes ces situations ici sur terre, car il est selon sa miséricorde parfaite, sa grâce, sa justice, son amour au ciel. Non pas dans le jugement de la condamnation parce que nous serons jamais à la hauteur de la loi, mais dans la grâce de son amour pour la liberté des âmes captives, comme le dit dans Ésaïe 61, le verset 1. Et vers... Notre jour après jour, gloire à gloire, à gloire croissante vers la ressemblance de Christ, comme le dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. C'est là que nous continuons à rester en Jésus dans cette marche de foi. Réalisons-nous à quel point cette attitude bénit notre Dieu. Même la grande commission de « Allez donc », comme le dit dans Matthieu 28, le verset 19 au verset 20, parle d'amour. Il s'agit de libérer ces porteurs d'images créés de l'influence des bastions du royaume ennemi dans nos vies. Il s'agit d'aimer Dieu avec nos propres vies et actions afin que les gens puissent voir des bonnes œuvres et de glorifier notre Père Céleste, comme le dit dans 1 Pierre 2, le verset 12. Il s'agit de témoigner aux gens, de raconter les histoires de notre salut et de ce que Dieu a fait en nous, comme le dit dans Apocalypse 12, le verset 11. Il s'agit d'enseigner par nos exemples, nos actions et la parole de Dieu alors que nous encourageons les gens à être des disciples, des étudiants de Jésus qui le suit. Parfois nous discutons avec parole et parfois par nos actions sans que nos paroles soient nécessaires. Votre volonté sera faite sur la terre comme au ciel, comme elle est au ciel. Nous devons tous nous présenter devant Dieu pour nous demander la sagesse dans toutes nos prises de décision que nous prenons. Jacques 1, le verset 5 nous dit que si l'un d'entre nous manque de sagesse, nous avons juste besoin de demander à Dieu et il nous donnera 
généreusement sans se tromper. Pas de condamnation, juste la sagesse de Dieu que nous demandons. Dans Proverbe 3, le verset 5 au verset 8, ayez confiance en l'éternel de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre compréhension. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et redresserez-vous, il redressera vos chemins. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, craignez l'éternel et détournez-vous du mal. Ça serait la guérison de votre chair et le rafraîchissement de vos os. Faire la volonté de Dieu signifie que nous incluons Dieu dans notre prise de décision pour notre propre vie. Nous ne décidons pas seulement de comprendre les choses sans au moins lui en parler. C'est ce qu'on appelle la prière. Je suggérerais que d'inclure Dieu et de ne pas simplement fuir en prenant des décisions qui ont l'air sages. À nos propres yeux, faire partie de ce à quoi cela ressemble de nous aimer pour la bonne direction dans la vie et faire partie de l'amour de Dieu et de tout cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Savez-vous que dans Matthieu 24, verset 12, Jésus a identifié que l'un des signes de la fin des temps était l'augmentation du péché et que l'amour de beaucoup devenait froid. Si nous filtrons tout dans la vie par le conseil de ce que Jésus a dit être le plus grand commandement et celui qui ressemble, et cela va nous emmener à un chemin long dans nos, vies, dans nos propres vies pour vivre la volonté de Dieu qui est faite sur terre comme au ciel. Ainsi, lorsque vous priez la prière du Seigneur et que vous demandez que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pensez au plus grand commandement et à celui qui est semblable. Cherchez la direction et la sagesse de Dieu pour savoir à quoi ressemble dans chaque situation. Continuez à demeurer en Jésus jusqu'à la prochaine fois. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre euh, tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir. <rire>